0: Senhoras senhores ladies and gentlemen. <música> Poetas e poetos, está começando mais um mm 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 Pra você que vem toda semana, desde 2016, segundas-feiras, e está aqui hoje de novo, estou muito feliz de saber que você está dando repeteco na entrevista, que você está ouvindo o Balascast. Tem gente me escrevendo que zerou os 200 e não sei quantos episódios Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo de saber isso. E pra você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time, but... Essa é a segunda parte da entrevista, então não vale a pena começar da segunda. Volte uma casinha, ouva a primeira e você vai ser mais feliz. Lembrando sempre que quiserem mandar feedback, sugestões, coisas, vá lá no arroba marciobalas no Instagram e manda uma mensageira que eu amo, amo, amo receber as mensagens de vocês de verdade, eu gosto muito. Por exemplo, a semana passada, depois da entrevista com o Emílio, o Alex Lopes escreveu muito legal, Balas... O Último papo sobre filosofia e palhaço, foi incrível, por isso que eu quero estudar mais sobre o tema. Olha que legal. A Isabela Garcia Dorigueto escreveu balas no episódio, o Emílio falou sobre Spinoza, me interessei mais. Confesso que não conheço. É o Baruch Spinoza? Sim, é ele mesmo. Vale muito a pena. E eu fico muito feliz porque imagina, se uma pessoa foi atrás desse cara que é um puta pensador incrível, já valeu a entrevista. O Felipe Braga também comentou, falou: Olha, que episódio poda, P-A-H-O-D-A, né? Ele escreveu assim: aliás, que sequência do Brincafication, que foi o episódio que eu fiz com a Varolages, episódio, ah, dois episódios atrás, né? Que sequência do Brincafication pra cá, minha nossa, minha cabeça aumentou uns 2 centímetros de circunferência e meu coração uns 3 centímetros olha que fofo esse Felipe Braga adorei esse comentário a cabeça dele explodiu pelo jeito e o último que eu queria mandar aqui não é um comentário mas é um ouvinte que acabou virando alguém que eu converso nas redes sociais tal que é Jamanta Pensador e ele tem uma loja de camisetas de silks e tal de silk Screen esqueci o nome de transfers etc o Instagram dele é Jamanta Pensador e ele me mandou uma camisa com a seguinte palavra. Felizofia. Porque ele ouviu os podcasts falando sobre filosofia e tal. E ele falou, nossa, felicidade, filosofia. Felizofia. Eu não sei se já existe esse termo, ou se foi ele que pensou depois do podcast, mas isso não importa, o que importa é que eu ganhei uma camiseta e fiquei muito feliz. Então, muito obrigado pelos seus comentários, pelos seus agradecimentos e sigam mandando me. Bom, no episódio de hoje a gente continua esse papo que eu, quando eu ouvi de novo, eu falei gente, será que as pessoas vão conseguir entender? Porque é tanta informação junta que dá uma sensação de, oh meu Deus, eu dou, blá, blá, blá. porque é muito legal. Como eu falei no episódio passado, eu conheci o nosso convidado nos Doutores da Alegria. E foi lá que ele virou minha cabeça pela primeira vez, porque ele falou tanta coisa legal, tantos questionamentos. Ele é um cara que pensa muito a vida e coloca questões e opiniões. E ele, mexe, ele fala coisas sobre mim que eu falo, é mesmo, eu, eu faço isso aí... Ué, você, Bastal, da imanência, da imperpetuosidade, da iconoclastia. Eu falo, Uau, obrigado, thank you. Enfim, ele está de volta, ele que é filósofo, ele que é professor da Casa do Saber, deu aula lá na Casa do Saber, dá lá na Escola Viva, dá lá na Faculdade de Medicina de Campinas, dá cursos, escreve livros e é um filósofo com um F maiúsculo. De novo, uma salva de palmas, Emílio Perron. na semana passada a gente terminou falando sobre Spinoza e você falou uma coisa interessante que quando ele morreu ele, foi, ele, foi, ele morreu como ele foi Tuberculo, é,
1: tuberculose por causa do, do polimento de lente ele foi respirando vidro né Uau. pó de vidro e aí, e aí morreu, aí, morreu 14, jovem 44 anos Uau, mais jovem que eu e ele, antes de morrer, o que, que foi? É, então, ele estava é, lá com os amigos, né? E aí ele podia ter tomado ópio para não sentir dor. E, uhum. e ele pediu uma canja de galinha. Canja né? de galinha? É. E eu não sei, prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Ah. E no túmulo, e o Spinoza, tudo que ele escrevia... Ele carimbava com prudência, cuidado, uhum. cautela, né? Era caut em, em latim. No túmulo dele tá prudência. Que legal! Por causa dessa coisa, né? Ele, ele foi esfaqueado na rua, uhum. ele, e ele guardava o paletó para lembrar que pensar. Pode ser perigoso. Ah, né? um pensar é.
0: pode ser perigoso. E aí ele, ele o último desejo dele foi o quê?
1: Aí ele pediu, ele tinha tinha escrito a ética, né? Só que ele não podia publicar porque era uma perseguição violenta. Não. E aí ele deu deu uma chave de uma escrivaninha para um cara que tava. de quem ele alugava a casa. E aí ele falou, ó, pega esse calhamaço de papel, manda para Mr. Dunk que eles vão publicar, né? Então foi aí logo de, depois disso ele morreu serenamente. Caramba. Do lado dos amigos, assim. Uau, é. Ele morava onde? Ele era é, alemão? Morreu, ele morreu em Aia, em Amsterdã. Ele nasceu em Amsterdã, uh -huh. aí ele passou foi para Liden, depois foi para Aia, morreu em Aia.
0: Muito legal, muito legal. Emilio! Você tem dois livros, um Sim. chamado Alto Retalho, adorei os nomes, inclusive, é. o segundo é Pedragogia. O é. que que fala, dá um resumo, o que que é Pedragogia? O nome é ótimo, né? Tem a ver com pedagogia? É, tem, tem
1: a ver com, é, esse é um aprendizado, é meio inspirado num, num poema lá do, do no livro do, do João Cabral de Melo Neto, Educação pela Pedra, né? Aham no sentido de que a gente, pedagogia tem a ver com um aprendizado, né, com a, a possibilidade da gente conhecer para além desse setting tradicional de um professor que ensina para um aluno, né? Então eu tô eu peguei um, aprendizados que seriam aprendizados pela alteridade Uau. por um outro. Né, que não é familiar para nós. Então, aí tem um aprendizado. O que que um poeta obscuro tem a nos ensinar? O que que um indígena tem a nos ensinar? O que, que uma pedra pode nos ensinar? Uau. Um filósofo cínico, né, que é um aquilo que eu te falei, né, um, desculpa, uhum. um palhaço da que vivia em Atenas, uhum. né, que é o Diógenes. Aí eu, eu trago ele pra, como se ele fosse voltando hoje. O que, que ele faria numa escola? O que, que ele falaria? Uau. Por que, que o Diógenes então, era um palhaço ele foi aquele assim um, é, vem de uma é uma escola que começa com Sócrates assim Sócrates é o, torce a imagem do pensamento por isso que tem pré-socrático né e depois Sócrates aí tem um cara chamado é, Antístenes que abriu uma escola chamada cínico uma escola cínica Uma escola cínica cínica tem a ver viver como um cão conforme a natureza né ah. então eles se opõem Aquilo que seria o pensamento platônico, aristotélico, socrático, uhum. de dirigir o nosso pensamento para ou para o mundo das ideias, uhum. ou para um, um mundo absolutamente dado por uma razão é, finalista, como acontece com Aristóteles, eles vêm romper com isso. São os primeiros punks que faziam intervenções em Atenas, o, o, o Diógenes saía com uma lanterna na rua, procurando homens, conversava com status, se masturbava em praça pública, né, dizendo assim, Cara, a gente tem que viver conforme a natureza. A vergonha é fruto desse juízo que se instala em nós e que traia que a gente faz com que a gente traia a vida, né? Então, é por isso que ele ele tem essa força... provocadora é um provocador? provocador, assim, a, a ponto uhum. de o Alexandre o Grande... Foi visitar, teve esse encontro. Encontrou com o Diógenes. O Diógenes morava dentro de um tonel de carvalho. Uau. A roupa que ele usava para dormir era a mesma que ele usava para circular pela cidade. Uh -huh. Então, era assim: prescindir de qualquer tipo de bem exterior. Uh -huh. Era essa a, 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 massa, a máxima do, 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 da escola cínica. Vem Alexandre o Grande e fala: O que, que você precisava? Você é o homem mais sábio da, da Grécia. Você não pode correr risco aí na rua. Se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes, né? Uau. Aí o Diógenes fala: pô, você... então não me tira aquilo que você não pode me dar. Chega um pouco para a direita que você está atrapalhando minha visão do sol. Ele Nossa, fala: pro... você cara, imagina o, é Putin, grande. É, pra... o ah. Putin chegando para você: pede o que você quiser aí. Que você vai ter... E aí o cara fala: não a única coisa que eu quero é que você chegue para a direita que você está. <risos> Esse, é, é, foi, esse foi radical, cara. Ah, né? O Diógenes. Agora, foi, o Alexandre Grande
0: foi o cara estoico, ou não? O,
1: ele foi o, o imperador da Macedônia, né? Praticamente o dono do mundo. O dono da Barada mesmo. É. É. Uh -huh. e, e era um cara. Era, porque era um cara. É, não, era, não era assim, não era um fascista, assim, ele tinha toda a tirania, assim, mas era um cara que. Um extremamente sofisticado, extremamente né? sofisticado. Ele estimulava muito né? assim, o pensamento, as artes, a filosofia. Agora você
0: falou um pouco do, do, do Diógenes, do pensamento cínico, que aliás eu sempre achei ruim, ah, o cara está sendo
1: cínico, é, agora está falando. É. Não necessariamente é uma Sim. coisa ruim. Exatamente. Assim, o, a maneira como a gente se adulterou, porque ah. foi, é tão potente essa, esse modo de vida, né? a ponto do Foucault falar, esse é o muso da ética. Uau. Porque, é, porque é alguém que não concede, alguém que... Ó, essa pode ser a outra dica, vai. Uhum. O segundo exercício, é, o Diógenes, ele exercitava parresia. parresia. Parresia é o vômito da verdade. Pa, parresia? Pa, parresia. Vômito da verdade, o que, é, que é isso? Fala franca, ah. se não escamotear... O teu pensamento, a tua palavra, o teu coração, uma coisa só. Uau. Então, esse modo de viver verdadeiro, né? Uau! Que esses filósofos encarnam como ninguém, né? A ponto do, do cara do, deles não negociarem com os poderes. Mesmo com o poder. Com o poder. Mas ele não acaba
0: sucumbindo? Numa... Ele conseguiu escapar do sistema, digamos, ser preso? Ele então,
1: viveu bastante tempo, né? Então, naquela época ainda... Tinha mais espaço, né? Olha, tinha espaço. Hoje, ir. eu acho que a gente sempre encontra uns Diógenes por aí, né? Uhum. Às vezes tem, assim. Só que se tem um Diógenes, hoje a chance dele ser internado, trancafiado é, num hospício né? ou numa prisão é imensa, né? Sei. Esses espaços para a liberdade, para o ato livre, ele, é nesse sentido que eles estão mais. A gente está tá se encurralando, né? Aham. Uhum. Na Grécia, você pega assim, os caras conversavam uh, com divindades, com deuses, e numa boa, né? Sim. Aqui, essas pessoas viraram loucos, e, né? Então, tem, assim, uma... Por exemplo, o Arthur, Sim. ele foi para Dublin e ele fez uma performance em Dublin, ele se achava meio a encar... Ele pegou uma espada do São Patrick... Que é o São Patrício é, um, é tipo o, um padroeiro ali da, de, da Irlanda, né? E ele foi lá pra rua, pegou essa espada e, e começou a, a, a brandir com a espada e tal. Tá, foi, foi pego, internado ali, foi e, e voltou depois de anos pra Paris e, assim, em frangalhos. Ah,
0: internado. Então nesse
1: sentido que ele teve um ato de Diógenes ali em Dublin, só que. Foi pego, foi pego, foi pego né?
0: Agora você falou também de aprender com uma pedra e com os indígenas. Queria te perguntar é. sobre essas coisas. O que, que que a gente aprende com a pedra?
1: Aí, assim, a gente poder encontrar, okay. assim, principalmente a chance de não olhar como um objeto que não sirva, né? A chance ah. de você é, olhar uma pedra como se, como assim, para além daquela do que você tem. De, dado de antemão em você, né, então seria assim, uma pedra, ela tem um componente que não, nada no fundo, o que eu tô querendo dizer com o aprendizado da pedra é que no fundo tudo pode ser uma outra coisa,
0: hum, uau, você concorda fundo, com isso? No fundo tudo é. pode ser uma outra coisa, é. concorda e me faz lembrar de um exercício é. que a gente tem no palhaço, é. que a gente chama de desfuncionalização do objeto, é. que é pegar um objeto, e eu pergunto a classe, eu pego uma vassoura e pergunto, o que que é isso? E todo mundo fala, uma vassoura, eu falo, quem falou? Uhum. Isso aqui pode ser um monte de coisa, dependendo do ângulo que você olha. Isso aqui pode ser uma caneta, isso aqui pode ser. E aí cada um transforma essa coisa, essa vassoura em. E aí a, a classe com 30 pessoas, a gente faz três rodadas, tem uhum. 100, olha que interessante, 100 possibilidades numa mesma coisa. Uhum. Então, me parece que tem a ver com isso, Respende, acho que tem? Sim, sim,
1: sim. É, assim, eu acho que isso também é um respiro, né, Márcio, pra gente pensar que não existe nada que seja em si uma coisa em si. Uhum. tudo é fruto de relação né, uhum. então quando essa ficha cai na gente, a gente pode pôr em, em xeque certas certezas que a gente tem uhum. e que levam a gente a significar o que a gente tá vivendo de modo muito totalizante, né, você fala pô, é isso que eu tô vivendo, é isso que aconteceu e no fundo isso é só uma perspectiva possível né você tem tantas outras possibilidades para aprender uhum. um objeto para aprender alguma coisa que se passa com você né então a vida tem essa tudo tem uma espécie de aura virtual uhum. nem tudo ou seja tudo tem uma possibilidade de ser atualizado de uma outra forma né nem tudo tá tá dado né eu acho que isso é, é, é bom da gente pensar porque tira a gente dessa coisa de Sabe, o que o Nietzsche diz, ele fala assim, não é a dúvida que enlouquece, é a certeza que enlouquece, né? Uau, como assim? Porque quando você, essa ideia de isso aconteceu, eu sou desse jeito, aquele cara da, da, dessa forma... Ah, certezas, se, né? É essa certeza Sim. que você fala, pô, eu, eu trabalhei com um hospital, é, que eles, os loucos passavam o dia, né? E sem exceção, todos tinham ali uma certeza absoluta do que tinha os levado para aquela condição que eles estavam vivendo. É muito difícil você encontrar... Num, num, num quadro de psicose uma uma fendazinha para você trazer uma outra narrativa para aquilo que ele viveu e para aquilo que ele vive né uhum. Então acho que é, é nesse ponto assim da gente poder pensar que tem um espaço de criação né de vazio que pode levar a gente a deslocar a perspectiva né uhum. então assim por isso que esse livro pedagogia trata disso né? Como é que a gente pode explorar por pedras, por é, outros caminhos, uhum. né? Essa perspectiva, que uma pedra aparentemente inerte, ela pode te levar a, a, a ir além de você mesmo, né? Você ir além de você através de uma certa relação, né? Uau! Muito
0: legal! E os indígenas, você contou também que você encontrou o Ailton Krenak, né? Sim. Que é um cara é. incrível, um pensador é. brilhante... O que, que você acha que eles têm? Até você falou também do, do Davi Kopenhaua. Kopen, uh, Kopenhaua. O que, que você aprendeu com esses caras? Ou o que, que são coisas uh. que você acha que eles... E é muito louco, né? Porque eles estão aqui, né? É brasileiro, é. né? E a gente bebe tão
1: pouco deles, é, exatamente, né? Exatamente, cara. O é, que eu fico muito impressionado é, é, assim, através dessas incursões xamânicas, uhum. que você também já participou disso aí, né? Uhum. A gente tem um contar, a gente tem uma, uma forma de aprender com essas com plantas que não... É um aprendizado sem um mestre que te ensina, né? É, assim, eu não, não tem ninguém falando, ninguém te... E, ao mesmo tempo, um campo de exploração da sensibilidade tão molecular, uhum. o que eu sinto é... Então, são duas coisas, né? Uma coisa é... o que que o pensamento ameríndio ou da antropologia está oferecendo para nós hoje. A outra coisa é a gente se submeter a esses tratamentos, a essas experiências, cerimônias, rituais, né? Uhum. E, então, o que eu aprendi foi uma espécie de varredura molecular uhum. do inconsciente, né? Uhum. é assim é uma muita gente fala pô parece que são anos de terapia que você vai se haver com coisas em numa experiência né numa uhum. noite assim então assim é uma sabedoria um conhecimento que eles acumularam que tem sei lá quantos mil anos isso uhum. e que a gente poderia né ter uma humildade de é, se abrir para isso Sim. ao invés de de julgar ou condenar, né, Sim. e achar que eles são porque esse processo de colonização veio no sentido de falar, ó, eles não têm alma, né? Eles têm uma alma, assim, não tem cultura, não tem linguagem, não tem história, né? E quando você vai ver e o que a antropologia está dizendo é assim, não é que eles não têm história, não têm estado, eles tiveram mecanismos muito profundos e rituais para esconjurar a história, uhum. a emergência de um poder. Uhum. A maneira como eles lidam, com a, como eles dotam de alma as coisas, Márcio, é uma, assim, eu acho essa coisa mais bonita, né? Uhum. Você olhar para um rio e falar, cara, esse rio tem alma. Você Sim. olha para uma árvore, essa árvore tem alma, né? Sim, okay. E os animais têm alma. Agora, uhum. esse Deus nosso fez com que só o homem branco tivesse alma e roubou a alma de todo o resto. Uhum. por isso que a gente, se a gente for pensar esse deus imanente o que ele faz é preencher de alma povoar a vida de alma tudo tem alma, né? uhum. até uma pedra tem alma uhum. né? então, essa capacidade de olhar a alma talvez seja a, a, a força do pensamento antropológico Uau. Né? indígena assim. Uau, povoar a vida de almas
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você quiser saber mais informações sobre o próprio Emílio, vai no Instagram dele, arroba Manda uma mensagem, que ele é muito legal e ele responde. Especially for you. E vamos agora ao nosso momento merchan. A gente quer fazer um evento aqui meio do filme da empresa Pra terminar o ano de da empresa e tal E a gente precisa de alguém que conduza o um evento Mas a gente não quer que seja alguém daqui de tempo Porque senão fica muito ruim Tem muitos imprevistos que acontecem E aí eu pensei, imprevisto quem sabe você Mas não sei, você faz esse tipo de coisa, hein? É claro! Eu faço trabalho de Messi mas faz mais de 20 anos em todas as empresas do Brasil. Eu acho que eu já rodei. Como? Eu vou na empresa, atualmente eu vou muito mais nos estúdios mesmo, ou faço aqui do estúdio dentro da minha casa. Basta você entrar em contato com marciobalas.com.br É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com o seu foninho. O seu ouvidinho, coladinho onde você estiverzinho neste momento thank you little gentle for house, for feeling, for being here, for being depressed for for fight loss, for losing losing hypercalor, for listening to life listening to your heart, listening to poetry listen to imanência, listen to spinoza, listen to tal, to be god you have to be dying of what should happen be digno of what should happen and your life will be better and see you next Monday, bye bye iconoclastas, in, icon, iconoclastas, não, já foi. Assim. dá para poetas e poa, poeta é Edgar Allan Poe, poetas e poetas.